0: Sie wurden verboten, sie wurden überwacht, sie wurden getrennt. Doch was ihre Regierung auch tat, diese Band bekam sie nicht klein. Musikjournalist Thorsten Groß und Nils Bokelberg erzählen die Geschichte der rebellischsten Band der DDR. In Pop kann alles, renft, Gitarren statt Knarren.
1: Hallo liebe Pop-Kann-Alles-Zuhörer, hallo liebe Fans von Gitarren statt Knarren, hallo liebe Renft-Afficionados, wie es so schön heißt. Es ist wieder soweit, wir reden wieder über die wichtigste, vielleicht spektakulärste und vielleicht sogar gefährlichste Band der DDR, nämlich über die Klaus-Renft-Kombo und wie sie zu dem wurde, was sie war. Ist das richtig? Ich glaube ja. Und äh, wie immer sitze ich zusammen mit dem Musikjournalist Thorsten Groß, ein großer Auskenner, genau die Koryphäe, die ich an meiner Seite brauche, um mehr oder weniger sicher durch dieses popkulturelle Fahrwasser zu schiffen. Und äh, wir haben uns zusammengesetzt und uns über das nächste Kapitel von Klaus Renf unterhalten, nämlich die Gründung seiner nächsten Band, nachdem seine erste Band, wie wir letzte Woche gehört haben, verboten wurde. Und ähm, wir steigen dann direkt mal mitten in das Gespräch zwischen Thorsten und mir ein.
2: In der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass äh, Klaus Jensch überlegt hat, alternativ vielleicht Gemüsehändler oder Kraftfahrer <lacht> ja. zu werden. Tatsächlich hatte aber, und das ist, da sind wir genau da, wo wir jetzt sind, ja auch eine Prüfung als Möbeltischler abgelegt. Ja. Also tatsächlich war er Tischler ja. ähm, und hat aber dann gar nicht so sehr sich auf diese Karriere konzentriert. Er wurde nämlich Tischler und gleichzeitig hat er seine neue Band sozusagen gegründet oder die umfirmierten Butlers ja. wurden gleichzeitig sozusagen äh, in die Taufe gehoben, oder wie sagt man? Aus der, ja, Taufe, weiß, Taufe, aus gehoben. der Taufe gehoben, ja. danke
1: genau. Ja. <lacht> ja, die Butlers. von ähm, frisch gekürten Tischler Klaus Jentsch, ja Sie wollten sich ja The Butlers nennen und äh, das durfte man aber nicht äh, im, im Osten, das, war zu, das klang zu amerikanisch. Ich musste Die Butlers nennen. Genau, deswegen ja. mussten sie sich Die Butlers nennen. Was ja alleine schon irgendwie skurril genug ist. Er hat sich dann auch damals, er hat dann auch in der Zwischenzeit er hat sich dann mal einen richtigen Bass besorgt, einen E-Bass. Das war in zu DDR-Zeiten die Odwien so hieß äh, anscheinend, das war wahrscheinlich eines der wenigen die Modelle, die es da gab, ähm, aber das hat er irgendwie den Leuten da auf der auf der Leipziger Messe abgequatscht, bis er es endlich bekommen hat und dann dazu mir noch so ein, äh, so ein Verstärker, ähm, ein Reismann-Verstärker und äh, endlich konnte der richtig auch, weil vorher hat er immer nur Kontrabass gespielt, mhm. jetzt konnte er endlich mal laut sein und wild sein und so. So, und jetzt hier den schönen neuen Schön neuen E-Bass. Jetzt muss ich mal hier einstecken. Das Kabel. Hier auch. So. Und jetzt anschalten. Und jetzt gucken wir mal, was hier so rauskommt. Das äh, sollte natürlich die Beatmusik bringen, die dann die Butlers spielen wollten und sollten. Äh, denn äh, wir sind jetzt im Jahr 62, glaube ich. 61, 64, genau.
2: 63, genau, glaube ich so. Und, und klar.
1: Äh, Beat ist gerade das große Thema. Also es gab sogar eine Amiga-Compilation. Äh, Amiga war das das große Plattenlabel und das einzige Plattenlabel der DDR. Also es gab noch das Label für äh, Sprache und für Klassik, aber es, das für Pop und Rock. Da gab es nur Amiga und da gab es eine Compilation, die nannte sich Big Beat. Jetzt, wenn man das heute hört, denkt man, da ist irgendwie Chemical Brothers drauf. <lacht> ähm, aber das war damals etwas anderer Sound, was man so Big Beat genannt hat. Und zwar Beat eben wie Beatmusik und äh, Big Beat, weil das alles so tolle Bands waren, die da drauf waren. Da waren also Gruppen wie die Sputniks oder so, ähm, die, glaube ich, relativ populär waren. Und äh, eben die Butlers. Okay, ich mal wieder... Ich finde, hier ist eine wichtige Frage aufgekommen. Amiga, das große Schallplattenlabel der DDR. Da ist natürlich die Frage, wie hat das funktioniert? Wer hat das gemacht? Was war die Besonderheit daran? Und Thorsten hat sich mit Volkmar André getroffen. Der war damals Produzent bei Amiga. Der hat auch ganz viele von so Klappentexten auf Amiga-Alben geschrieben, hat wirklich sehr viele Bands begleitet und produziert, unter anderem auch die späten Renf. da werden wir dann bei gegebenem Anlass noch mit ihm drüber sprechen. Heute, dieses Mal hören wir aber, wie er Thorsten genau erklärt, wie Amiga eigentlich strukturiert und aufgebaut war, damit wir das hier mal so als Hintergrundwissen haben.
3: Dieser VEB Deutsche Schallplatten war eigentlich konstruiert wie ein, wie ein Konzern eigentlich. Ne? Erstens mal waren wir die Einzigen, die in der DDR überhaupt die Lizenz für die Veröffentlichung und Herstellung von Tonträgern hatten, Langspielplatten natürlich alles damals. Das Ganze war so aufgebaut, dass dieser Betrieb äh, selber erstmal in ein künstlerischen und Verwaltungsteil gegliedert war. Der saß am Reichstagufer in Berlin, vis-à-vis -vis vom Reichstag direkt an der Mauer. Dann eine LP, eine Schallplattenpresserei, die in Potsdam Babelsberg angesiedelt war. Dann eine Musikkassettenfertigung, die in Berlin johannistal war. Und in meines Wissens sechs Niederlassungen. Das sind die, sag mal, Vertriebsschwerpunkte. Auch die gehörten fest zum, zur Struktur des VÖP Deutsche Schallplatten. Also war im Prinzip äh, der gesamte organisatorische Teil der Herstellung und Veröffentlichung einer Platte war in diesem Unternehmen sehr übersichtlich eigentlich äh, konzentriert. Und diese Niederlassungen, die waren eine saß in, Rosten, in Erfurt, eine saß in Leipzig, eine saß in Potsdam, eine saß in Dresden. Meiner Ansicht nach gab es auch eine. Äh, diese Niederlassung hatten wiederum zu den Schallplattenfachgeschäften, die es da in der Region gab, einen direkten Draht. Und so hatten wir auf einem ziemlich schnellen Wege den Zugang zu 600 Outlets, die also in der DDR existierten.
1: Ja, das ist natürlich nicht schlecht der Traum eines jeden Plattenlabels, dass man sozusagen die Händler direkt beliefert und somit die komplette Kontrolle hat über das, was rausgeht, über das, was beliebt ist, über das, was gekauft wird. Das ist ein so direkter Feedback-Kanal, das war natürlich äußerst effizient. Die Händler wurden mit allem beliefert, natürlich auch mit der neuen Band von Klaus Renft, nämlich den Butlers. Und jetzt wollen wir mal hören, was die beiden Musikkritiker, der eine beruflich, der andere selbst ernannt, der selbst ernannte bin ich über die Butlers und über den Sound der Butlers eigentlich so denken. Hören wir mal rein.
2: Und auch da wieder äh, hab ich gar nicht äh, schlecht, auch ehrlich gesagt. So, ne? Also das ist das, wir können ja mal gleich reinhören. Ja. Das, das hat was. Das ist,
1: <lacht> ich habe auch einen Butlers-Song äh, für heute mal rausgesucht, den ich so mochte, weil der so scheppert. Wie gesagt, es gibt ja nicht viele professionelle Aufnahmen von denen. Aber es gibt ein paar, zumindest mindestens alle, die auf diesem Uh, Big Beat Sampler drauf waren. Die sind auch jetzt heute noch erhalten geblieben auf irgendwelchen CDs. Da gibt es den wunderschönen Song Herbstlaub. Klingt sehr romantisch und uh, da hören wir jetzt einfach direkt mal rein, damit wir sofort eine Idee haben, wer die Butlers waren oder was die Butlers sind.
2: Man hört, man hört an dem Song natürlich und an anderen Butler-Songs auch, dass die von Klaus Rems sogenannten Rhythmusproben durchaus noch hätten intensiviert werden können. Das ist so, ne, das ist so ein bisschen unbeholfen noch, das ist nicht so tight. Gitarren finde ich aber ganz schön tatsächlich. Ne? Da gibt es halt drei verschiedene Leute, die im Laufe der Zeit gespielt haben, deshalb weiß man nicht so ganz genau, wer das jetzt da war. Ich weiß es jedenfalls nicht. Ja. Und es hat dann, ich habe es schon mal zu den frühen Rennsachen gesagt, es hat so so eine fast äh, heute würde man eher Surfrock als Beat eigentlich sagen. Das hat so das eine mesilu Haftigkeit fast, das ohne stimmt. natürlich die Schnittigkeit zu haben. Ja. Aber es erzeugt die Bilder. Und das finde ich dann schon ganz interessant, dass das, die da in in Leipzig sozusagen in der damaligen DDR so zu solchen Schlüssen gekommen sind. Ja, das ist ja auch also diese diese diese
1: Harmoniegänge, diese diese Harmoniefolgen, die sind ja so total surfrockig. Ähm, deswegen denkt man da sofort dran. Ich habe mich immer gefragt, also es ist tatsächlich auch so, dass bei dieser Beatmusik, die war zu ganz, ganz großen Teilen äh, immer instrumental. Also es gibt da eigentlich kaum Lieder mit Gesang. Ähm, ich frage mich, warum das Lied Herbstlaub äh, heißt. Ja. Ich habe lange drüber nachgedacht, wie die da wohl im Proberaum diesen Song geschrieben haben und dann so überlegt haben, wie sie es nennen. Entweder haben sie wirklich einfach nur aus dem Fenster geguckt und es war halt gerade Herbst. Und sie
2: mussten die Demo abgeben und schnell den Titel genau.
1: genau, So ähnlich wie damals äh, Das Loch in der Banane, dieser äh, NDR-Song, äh, der immer beim NDR in den Pausenbildern lief, ja. äh, wenn dieser Ballon, da, äh, dieser Heißluftballon, dieser gezeichnete über diese Zeichentricklandschaft geflogen ist. Dazu lief immer so ein Akustikgitarrenstück, das hieß Das Loch in der Banane. Das hat der Gitarrist nur so genannt, weil er irgendeinen Titel
2: bei der GEMA angeben musste. Das ist ein Loch in der Banane. ist gar nicht so einfach, ein Loch in der Banane zu machen. Das müssen nee, wir du... mal ausprobieren. Nein, ist... Aber mir ging es genauso. Ich habe auch darüber nachgedacht. Und ich, es ist, der Titel ist im Grunde vollkommen unsinnig, weil das, dieser, dieses Stück ja noch nicht mal irgendwas Melancholisches hat. oder ja. so. Das vermittelt ja gar keine Herbststimmung, sondern eher, finde ich, eine Frühlingsstimmung im Grunde. Ja. Also auch diese Assoziationsebene ist eigentlich nicht erfüllt ja. durch den Song. Insofern ein bisschen,
1: bisschen verträumt ist es schon, finde ich. Also man kann sich schon vorstellen, wie das, wie das Laub so langsam so riecht von den Bäumen. Ja, aber
2: scheint auf jeden Fall auch die Sonne gleichzeitig. <lacht> Vielleicht war so.
0: Ja, das ist ein richtig starker Song geworden. Richtig starkes Lied. Richtig stark. Wie soll man das nennen? Wie soll man das nennen?
4: ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht. Ich habe da gar keinen Namen für.
0: Guck mal. Guck dich mal um. Lass dich inspirieren. Guck dich um.
4: Äh, Tür? nee, äh, nee, 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 nee. Okay, äh. Bierglas der Bierglasblues.
0: Nee, das ist nicht gut. Anders, anders.
4: Okay, ja, gut. Dann sag du halt. Mir fällt nichts mehr ein. Ich habe jetzt so viele Ideen gehabt. Dann sag du. Ich habe so viele Ideen gehabt. Sag du. Guck mal aus dem Fenster. Ja, guck mal da. Guck mal da, das Laub. Guck mal das Laub. Oh, das ist gut. Das Laub. Herbstlaub. Herbstlaub.
2: Aber es ist im Grunde ja schon, äh, ich meine, vielleicht merkt man daran auch ein bisschen, dass es ja eine Verlegenheitslösung war, dann sozusagen diese Band Butlers zu nennen, ne? weil ja. Klaus Remft ging halt nicht mehr. Und zumindest der Titel ist ja dann schon mal ein Vorgriff auf das, was er später gemacht hat, weil so hätte dann natürlich jeder spätere Remft-Song auch heißen können, der dann aber auch im Text über Herbstlaub äh, das stimmt. ja
1: ist wohl, er hat äh, in im Interview erzählt, dass die Gründung der Butlers ähm, irgendwie so ablief, dass er so ein paar Jungs äh, getroffen hat, auch von anderen Bands, ähm, zum Beispiel Hanjo Richter von den Rodgers äh, hat er angesprochen ähm, und dann hat er aber eben auch Bernd Reier kennengelernt. Die Gründung lief dann wohl so ab, ähm, dass er die gefragt hat, habt ihr nicht Lust, diese neue Gitarrenmusik zu spielen? Und äh, damit waren die Butlers im Grunde genommen schon gegründet. Er sagt dann auch, er weiß nicht mehr, wer die Idee für den Namen hatte. Davor hatte er noch eine Band, und um sie hießen The Shatters. <lacht> und ähm, also er mochte einfach offensichtlich so wilde, englischsprachige Begriffe, die irgendwie auch so ein bisschen cool klangen und so. und die so ein bisschen, ja, na
2: klar, natürlich. Ein
1: bisschen aufregend klangen. Ähm, dann wurde er noch gefragt, wie das mit dem Kult um die Butlers war. Also weil die relativ schnell wohl erfolgreich, vor allem im Großraum Leipzig wurden. Dazu hat äh, er dann, ich lese das mal vor, was er da im Interview erzählt hat. Der Kult, den wir darstellten, kam wahnsinnig schnell, praktisch über Nacht und hing in hohem Maße mit der EP zusammen, auf der ein paar Lieder von uns veröffentlicht wurden. Live spielten wir natürlich viel von anderen, zum Beispiel den Shadows. Dann kamen die Beatles, vor allem aber die Animals. Ich habe noch einen Mitschnitt von damals, da spielten wir sehr viel von denen. Klar, jetzt fällt es mir wieder ein. Tell Me von den Stones und I Feel Fine und She Loves You von den Beatles waren auch schon dabei.
2: Und wahrscheinlich House of the Rising Sun, wie, womit ja jede Gitarristenkarriere hier beginnt. <lacht> Und dass die Animals gecovert wurden. Das beliebteste Lied in einem jeden Gitarrenladen.
4: Ja.
1: <lacht> Hallo, hi. Äh, Könnte ich mal die Gitarre da sehen? Klar. Da vorne die. Ja, ja die ist cool. Könnte ich die mal ausprobieren? Hier. Okay, super. Danke.
4: Na, viel Spaß. Äh, achso. <lacht> Warte mal, äh, ganz kurz... Jungs, ey Jungs, hört mal, Jungs, hört mal, äh, guck mal, hört mal her, hört mal, hier spielt mit einer, <lacht> ja, wirklich, ja, ich bin wirklich, äh, the. Die... ja, krass, oder? Ja, auch, er war jetzt jetzt fertig, sag ich mal kurz. Okay, cool. super, danke, vielleicht gibst du mir die Gitarre, einfach also, nicht. also, hört mal, hallo, Junge, hallo, Der, der hat der Augen zu, der reagiert nicht mehr auf mich, der spielt einfach immer weiter, ja, äh, äh, Rising Sun, wirklich. Äh, ich hab doch keine Ahnung, warum jeder Idiot hier reinkommt und House of the Rising Sun spielt. Keine Ahnung. Aber er ist ein fertig. Da kann ja jetzt. Oh Gott, ey. Okay, danke schön. Jetzt kannst du sag mal. <lacht> ey, ich glaub, die denken so ein Konzert oder was? Security. Security. Das geht nicht anders. Security. Security bitte hier. Einmal in die Gitarrenabteilung. Ja. Zwischenfall. House of the Rising Sun.
1: Ja, also da sieht man äh, extrem beeinflusst von äh, westlicher Musik nach wie vor. Ähm, und das war, man denkt das ja immer nicht, aber das war damals schon auch noch okay im, in, in, äh, in der DDR, in der frühen DDR, sich so offensichtlich von solchen Dingen beeinflussen und die auch als Einfluss zu nennen. Also es war jetzt nicht so, als wenn jetzt gesagt würde, das hättet ihr niemals gehört haben dürfen, sondern man hat das als Einfluss
2: anerkannt. Es gab ja mehrere... Hanebüchen und komische Wendungen in der, der Linie der DDR-Kulturpolitik und das glaube ich auch, das ist ja ein bisschen vielleicht auch das, was uns damals so beigebracht wurde, das wurde ja immer sehr einheitlich alles immer verboten und so weiter im Grunde uns beigebracht, das ist das, was man so als Westkind und Jugendlicher gedacht hat, aber es war tatsächlich ja nicht durchgehend so, es ist ja auch viel von dem Kram offiziell veröffentlicht worden später, ne? also Amiga ja. hat ja viele westlich westliche Musiker veröffentlicht, zumindest zu der Phase standen ja die meisten der von dir genannten Bands die Stones mal ausgenommen, aber so die Animals das hat ja jetzt auch nicht unbedingt so ein ganz krass aufgehöriges Potenzial inhaltlich gehabt.
1: <lacht> es gab dann auch äh, 65 im neuen Deutschland. Das war so eine der drei wichtigen äh, Zeitungen in der DDR. Ähm, gab es einen Artikel über die Butlers, Butlers Boogie hieß der. Und äh, in den hören wir jetzt einfach mal rein.
0: Für 19 Uhr ist im Jugendclubhaus Schwarzer Jäger der Beginn eines Tanzabends angesetzt. Lange vor 18 Uhr stehen Gruppen von Jugendlichen Einlassbegehren vor der Tür. Die Mädchen mit den Hochhackigen im Netz. Der Andrang ist nicht allein allgemeiner Ausdruck der Tanzfreudigkeit, sondern muss zu einem nicht geringen Teil den zukräftigen Anschlägen zugeschrieben werden, die da künden, die Butlers spielen. Die Butlers sind eine und unstreitig die beste von rund zwei Dutzend Gitarrengruppen, die im Sog der Beatleswoge im Bezirk Leipzig aus dem Boden sprossen. Hans-Jachim Richter, 25, spielt die erste Melodiegitarre. Bernd Schlund, 21, die zweite. Klaus Jentsch, 22, der Chef von Sianze, bearbeitet die Bassgitarre und Hans-Dieter Schmidt, 21, das Schlagzeug. Die drei Gitarristen singen zu ihrem Spiel gemeinsam, einzeln oder im Duett. Sobald die Musik einsetzt, gleicht die Tanzfläche einem aufgewühlten Meer, auf dem die aus der Verstärkeranlage dringenden Rhythmen die Wogen hochpeitschen. Ich sitze den ganzen Abend im Saal, lausche der Musik der Butlers und sehe dem munteren Treiben ihres tanzenden Publikums zu. Für einen Ausflug aufs Meer reicht die seemännische Ausbildung, die ich vor einem Vierteljahrhundert in der Tanzstunde mitbekam, nicht aus. Es ist eine andere Generation, die hier tanzt, mit einem anderen Rhythmus. Dabei geht es ausgesprochen manierlich zu. Der Tanz bildet heute ein Grenzgebiet mit der sportlichen Gymnastik. Die Jugend schafft sich, auch unser alter Sprachsatz hat für dieses neue Werbung keinen adäquaten Ausdruck, mit Freude an der Bewegung, am Rhythmus, am Leben. Die Atmosphäre ist sauber und anständig. Unvergleichlich sauberer, als man sie zwei, drei Wochen zuvor während der Messe in mancher Leipziger Nachbar beobachten konnte. Pünktlich um 23.30 Uhr verabschieden sich die Butlers mit einem gekonnt vorgetragenen Titel von unerhörtem Schwung. Butlers Boogie. Die Liebe zur Musik führte die vier Jungen vor fünf, sechs Jahren in verschiedene Musikgruppen. Vor nunmehr einem Jahr taten sie sich zusammen. Ihre erste Bühne waren die musikerfüllten Straßen Berlins während des Deutschlandtreffens. Ihr erstes Publikum war die Jugend der Republik. Unter den nicht wenigen Ensembles, die um die Gunst eines großen Auditoriums wetteiferten, vermochten sie sich, nicht nur Kraft der Lautstärke ihrer Darbietungen bemerkbar zu machen. Meister Quermann lud sie zum Schlagertreffen ein und Amiga-Chef wurde auf die begabten Jungen aufmerksam. Alles in allem ein vielversprechender Start. Unterdessen ist auch die erste Butlers Platte in Vorbereitung.
1: Das ist natürlich sehr poetische Sozialismus-Prosa, muss man ja gerade schon sagen.
2: Aber noch sehr wohlwollend, das, das kann sehr ich später dann auch mal anders in der Beurteilung ja. von von <lacht> den Butlers und Klaus Rehm da kommen wir ja noch zu. Und ich finde es überraschend wohlwollend, also ja. ist sehr weitsichtig auch
1: zu sagen, so. also da steckt ja auch so ein bisschen drin, du Solange die nur Musik hören und da so ein bisschen ausflippen, lasst es denen doch, ist doch gut. Dann sind die am nächsten Tag wieder brave Arbeiter, äh, die sich irgendwie nicht auflehnen sozusagen.
4: Ja.
1: Das finde find ich ganz faszinierend. Die,
2: die Haltung wurde nicht konsequent durchgehalten. Ja, ja. <lacht> ja das, äh, die Butlers ähm, haben natürlich auch viel Tanztee gespielt und so. Also im Grunde ist es wirklich, die Parallelität ist wirklich, also wenn die jetzt zum Beispiel eine Band wie die, die Rattles nennen, mhm. das war so eine westdeutsche Entsprechung am ehesten gewesen wäre, ne, von Achim mhm. Reichel, die also deutlich erfolgreicher vielleicht dann auch waren, weil sie aber natürlich viel mehr Möglichkeiten hatten. Aber da ist, eine, die Parallelität ist wirklich erstaunlich. Es sind die gleichen Vorbilder, das ist, ne, das ist eine ja. ganz, ganz normale, so Nachkriegsexistenz. Bei ihm war es zuerst durch die und dann hat man dann halt zu so Ende der 50er die ganzen Rock'n'Roll Sachen gehört. Und es hat noch nicht mal so eine extreme Verzögerung. Also klar, wenn wir jetzt die Butlers so 63 hören, dann denkt man, okay, der ist vielleicht eher noch so zwei, drei Jahre vorher, fand das international ja. statt. Aber das ist, das ist ja auch durchaus normal. Und und da klingen dann, wie gesagt, so Sachen wie die Rattles oder andere westdeutsche Bands dieser Zeit doch sehr ähnlich. Also sie sind zu, zu sehr ähnlichen Schlüssen gekommen. Das finde ich interessant. Oder auch die Lords und so. Ja, viele. Ja, diese, viele. Diese Übrigens auch, das muss man noch dazu sagen, auch die Butlers, die waren ja sehr erfolgreich dann da im Leipziger Raum und so weiter, aber sie ja. waren ja bei nicht die einzigen. Also waren sie wohl dann auch die Besten, denn es gab ja tatsächlich auch dort ziemlich viele ähnliche Bands wohl zu der Zeit. 40 oder 50 müssen es gewesen sein. ja
1: Na klar, diese ganzen diese ganzen äh, Lokale und so, die wollten natürlich bespielt werden und jedes Lokal brauchte im Grunde genommen seine eigene Band, ähm, weil die nicht touren konnten weil oder nicht wollten und weil das natürlich auch cool war äh, oder weil es auch einfach Usus war, sich eine eigene Band im Laden Was anzustellen. Was ich super
2: finde. Die ich Tradition, auch. das ist echt schade, dass die Tradition ja, so ein bisschen... So, ne? Ich meine, wo gibt's das... Also heute gibt's ja so kaum noch Barpianisten. Selbst ja. das es kaum noch. Aber so die Vorstellung, dass du einfach in den Club oder in die Bar gehst oder bist und es einfach immer eine Band spielt, finde ich grandios. Das ist ja, das, also es das war ja auch im Westen so. Wenn man ja. erinnert sich an die an die Beatles im Starclub oder so.
1: Das wie cool das ist. Dass, ich find das ist super, dass eine, dass eine Band ihren eigenen äh, einen Laden, seine eigene Band hat. Es gab mal hier in Berlin, gab's mal in einem Hotel. Ich glaube, das war das Esplanat oder so. Da gab es noch so einen Barpianisten. Der hatte so ein Keyboard auf dem Flügel stehen und hat dann quasi der hat auf Zuruf alles gespielt, was man wollte. Aber beeindruckend fand ich immer, wenn er Hold the Line von Toto gespielt hat, weil dann hat er mit der rechten Hand oben auf dem Keyboard den Beat und das Gitarrensolo gespielt <lacht> gleichzeitig, während er unten mit der Hand am Piano irgendwas anderes gespielt hat. Herrlich, ich finde das toll. Ja, das fand ich auch. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Aber das, das, da ist man dann tatsächlich auch in die Läden gegangen, in denen die Bands gespielt haben, die man sehen wollte. Ah, jetzt, jetzt kann ich Hallo. Hey, hallo. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen in Reiners Bierecke. Wir sind Reiners Bierecken-Boys und wir unterhalten Sie heute Abend. Wir haben gestern Abend hier gespielt. Wir spielen morgen Abend hier. Wir sind auch heute Abend hier. Wir sind jeden Abend hier für Sie, um Ihnen die schönsten Songs zu bringen. Und hier kommt auch schon unser erstes Stück. Das heißt, keiner ist feiner als Rainer. Hit it, Jungs. was Klaus Renft über äh, die Butlers auch gesagt hat, ist, dass die relativ hart waren im Sound. Also auch wenn, wir uns, das, wenn uns das jetzt skurril vorkommt, nachdem wir das gehört haben, aber äh, im Vergleich zu den anderen Bands war das wohl, deswegen sind die auch so schnell so groß geworden und so beliebt und populär. Da gab es richtig auf die Zwölf, wie die gespielt haben. So, Das
2: war für die alle, für die Ohren, war das richtig krass. Das ist ja klar, gut, das ist ja generell, ne? kann man sich nicht mehr, aber das hatte eben, und das hat sich ja dann, dann da wurde eben doch ein aufhörerisches Potenzial dann auch entwickelt und dann ja. nahm, der, der, der Artikel war dann auch der letzte dieser Art sozusagen. Das, das ging dann ja doch in eine sehr andere Richtung leider. Das stimmt. Und wurde eben doch als Bedrohung irgendwann auch verstanden. Ja, so war das mit den Butlers. Also, erst war es die große
1: Chance, endlich die neue Band, neue Musik, es geht los und Beat ist das große Ding, aber dann steuert es doch irgendwie wieder nur auf Ärger zu. Das ist so krass bei Klaus Rentsch, bzw. Klaus Jensch, dass der da irgendwie so ein Abo drauf hatte. Dass Klaus Jentsch an dieser Stelle ein erneutes Verbot seiner neuen Band kassieren sollte, war da dabei noch nicht mal das Schlimmste an der Sache ab dem Zeitpunkt mit den Butlers, als die Butlers auch populär wurden, es war auch quasi der erste Zeitpunkt, an dem ab dem Stasi-Akten überrenft geführt wurden. Das hat er herausgefunden, als er dann irgendwann mal seine Akte einsehen konnte und das war das erste Mal, dass sie angefangen haben, ihn zu beobachten und was er so den ganzen Tag macht und wo er irgendwie hingeht und mit wem er befreundet ist und wo wirklich angefangen wurde, den so ein bisschen kategorischer zu überwachen, weil der schon so eine leichte Gefahr zu sein schien, weil diese Beat- und Gitarrengruppen, es ist ja auch tatsächlich eine Zeit, in der... Jugendliche Langhaarige genannt wurden, aber äh, darf man jetzt nicht mit Hippies verwechseln, sondern lange Haare bedeutete halt so über die Ohrläppchen sozusagen.
2: Ja, ja, natürlich. Aber gut, das war ja bei den Beatles ja auch so. ne Das Nein. waren also dass die langen Haare der Beatles von 1963 ging eben da höchstens über die Ohrlöpfchen und waren dann hinten so zwei Zentimeter länger. Das war ja international und durchaus auch das Vokabular war ähnlich. ne Das war ja dann die, also die sogenannte Negermusik und ja. Dschungelmusik ja. und langhaariger Bombenleger, was man sich hier auch alles anhören musste. Interessant wäre auch gewesen, also ich weiß nicht, ob du das noch kennst, aber ich habe das auch noch erlebt, dass man dann so, wenn es dich hier nicht passt, geh doch nach drüben. Ja, hat man dann den besten zu solchen Leuten gesagt. Damit war die DDR gemeint. Ja. Aber das fiel natürlich aus. Das konnte mein Klaus Rempf nicht sagen, weil er war ja schon da. <lacht> Und es ist auch so
1: diese, was ich auch interessant finde, ist diese, äh, es gab schon so eine Zwiespältigkeit in dieser, in der ganzen, auch in, im politischen Umgang mit mit Bands wie den Butlers. Denn äh, obwohl Renft sozusagen jetzt anfänglich Dauerüberwacht wurde äh, durch den Apparat und durch den Staat und durch die Stasi, sind die Butlers noch sehr erfolgreich gewesen, sind dann auch äh, von der FDJ äh, immer wieder gerne eingeladen worden auf diverse Veranstaltungen. Und haben dann sogar irgendeine Auszeichnung von denen bekommen. 64 haben sie eine Urkunde für hervorragende Leistungen bei der Vorbereitung und Durchführung des Deutschlandtreffens der Jugend in der Hauptstadt der DDR Berlin. Haben, haben sie bekommen.
2: Diese. Ja, das war also tatsächlich so, dass es eben so eine b richtig gab. Das haben wir eben schon gesagt. Es gab überall Bands, auch in Berlin und so weiter und so fort. Und anfangs hat man das eben so positiv bewertet, wie ja der Artikel vorhin auch gezeigt hat. Und die FDJ hat dann aber eben auch ganz gezielt versucht, Einfluss auszuüben auf diese Beatbewegung Und das würde eben unter der Höhepunkt dessen war im Grunde dieses Deutschland-Treffen und die die Auszeichnung, um das eben auch zu kontrollieren natürlich. Darum ging es. Ne? Die, aber diese. die Bands haben ja tatsächlich
1: wirklich versucht, ähm, ja so eine, so eine West- so eine Westmusik zu imitieren, so einen westlichen Stil zu imitieren und da irgendwie auch so aufzubauen. Und das ja durchaus noch mit Wohlwollen der Regierung, die gesagt hat: so, ja, lass die mal so ein bisschen so da, dazu bringen, dass sie diese westliche Eigenart, die die Jugend hier mag, ähm, als eigenen geschlossenen Kreis hier aufbauen sozusagen.
2: Hans Modrow, den man ja später auch noch als Politiker kennengelernt hat, war zu der Zeit der zuständige Jugendfunktionär und der hat später im Rückblick in einem Interview dazu gesagt, man begriff natürlich, dass man, wenn man die Jugend gewinnen will, auch das annehmen muss, was die Jugend bewegt und begeistert. Also das war sozusagen <lacht> die Richtungslinie ja. zu der Zeit. <lacht> immer gut, wenn so alte Säcke Jugendliche ja. äh, Beeindruckungen Wobei waren. Wobei da, da glaube ich, auch selbst noch relativ jung war. Na. Aber bei solchen Leuten denkt man ja immer, die waren wahrscheinlich so gefühlt eigentlich nie jung, auch Wie als sie so es nach, nach Jahren noch ja. waren.
1: <lacht> Wie so ein junger Union-Vorsitzender. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> Thorsten hat den Historiker und DDR-Experten Dr. Jens Giesecke getroffen, damit wir auch mal, damit wir mal einen, einen Fachmann, einen Experten haben, der uns ein bisschen was über die Historie der, des Landes und der, der Kulturpolitik des Landes erzählen kann und der hat ihm mal so ein bisschen die Funktion und vor allem auch die Macht, die Kraft von Rock im Osten erklärt und da hören wir jetzt mal rein.
5: Die Geschichte der Rockmusik in der DDR ist vielleicht immer mit einem sozusagen leichten äh, Nachklapp äh, letztendlich schon seit den 50er Jahren natürlich immer eine Parallelgeschichte zur äh, zur Rockmusik im Westen, die wiederum auch wiederum eine Amerikanisierung natürlich ist oder dann in den äh, 60er Jahren eben natürlich aus, auch von Großbritannien ausgeht. Es ist immer eine äh, eine Westernisierung gewesen, äh, die man eben auch im gesamten Ostblock äh, beobachten kann. Äh, und insofern können sie alle Phänomene, die es im Westen gab. Auch dort begannen die Stones bekanntermaßen mit Jugendprotest. Können sie natürlich auch auf die DDR übertragen. Man muss also ein bisschen genauer hingucken, was man im engeren Sinne als spezifisch sozialistisch, staatsfeindlich zu betrachten hat und was sozusagen allgemeine Jugendsubkultur ist, was eben einfach nur das Bedürfnis, sich ein bisschen wild auszuleben, darstellt. Aber die Parallelen liegen auf der Hand und dann kam aber eben immer noch die zusätzliche Komponente, dass sozusagen im westlichen System, das letztendlich kulturell integriert wurde in ein, ein neues Lebensgefühl einer ganzen Gesellschaft. Und das war im Osten dann, immer wenn es sozusagen politisch wurde, stieß das dann eben eher an Grenzen. Und das hat letztendlich, da hat sich das westliche System, die westliche Gesellschaft, wenn man so will, als flexibler dargestellt. Man kann auch sagen, die, die Plattenindustrie hat einfach Blut geleckt und hat einfach natürlich gemerkt, was für ein enormes Potenzial da drin steckt. Insofern gibt es die Verbindung von Popkultur und Wirtschaft, die es eben in der DDR so in der reinen Form nicht gibt, weil es eben keine profitorientierte Plattenindustrie gibt dort. Und das hätte eigentlich mit den Butlers
1: ewig so weitergehen können. Sie hatten Erfolg. Die Jugendlichen mochten die. Ähm, das, die haben irgendwie den die haben einen Puls der Zeit getroffen. Die haben so einen Nerv getroffen. Im Grunde genommen sah es sehr gut aus für die Band. Weil die Songs gefielen. Und wie gesagt, wenn du so einen Instrumentalsong Herbstlaub nennst, äh, dann ist das auch politisch irgendwie noch vertretbar und irgendwie funktioniert. Aber dann ist im Westen was passiert, was den Osten zum Umdenken gebracht hat. und
2: Es gab aber, bevor du es jetzt erzählst, ja. es, es, es gab einen Richtungsstreit auch in der SED ja. und insbesondere von Leipzig aus gab es schon vorher eine oppositionelle Haltung auch innerseits innerhalb der SED, äh, die, die sich gegen diese 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 Beatband sozusagen gewandelt hat. Die ja. Tendenz gab es schon, die ja. hatten nur noch nicht die Mehrheit gewonnen und es gab im Grunde die Diskussion schon vorher äh, ein Funktionär der ideologischen Kommission der Stadt Leipzig ähm, hat damals schon so eine Einschätzung äh, gegeben, dass die Spielart sowie die Schlagererfolge nicht zu einer positiven Erziehung der Jugend beitragen oh und die haben <lacht> schon versucht, da die Lobbyarbeit zu machen, Mehrheiten für zu gewinnen. Äh, Honecker hat dann auch schon irgendwie auf einem irgendeinem Plenum der des ZK, der SED, ja. sich auch schon skeptisch in die Richtung geäußert und das, was du jetzt erzählst, was jetzt kommt, das war die entscheidende Argumentationshilfe, eine sowieso schon angestrebte Haltung zur Mehrheitsmeinung umzuformen. Und jetzt kommt der beste Cliffhanger aller Zeiten, denn das erzählen wir euch nächste Woche.
4: <lacht>
1: <lacht> bis dann, macht's gut. <lacht> Tschüss. Auch von meiner Stelle hier, von der äußere Beobachter sozusagen, auch nochmal Tschüss bis nächste Woche und dann wird es sehr aufregend hier bei Pop kann alles Gitarren statt Knarren, denn dann ist das Motto dieses Podcasts das erste Mal wirklich Thema, ähm, nämlich Gitarren statt Knarren, weil äh, es gibt Krawall, es gibt Protest, es gibt eine riesengroße Demo und ein paar Leute. für ein paar Leute geht das nicht so glimpflich aus. Da wird schwer geprügelt, da geht es ins Arbeitslager und das ist alles irgendwie sehr, sehr, sehr krass und alles nur wegen ein bisschen guter Musik. Das hören wir nächste Woche. Wir freuen uns auf euch. Bis dann, macht's gut. Ciao.
0: Alles. Renft. Gitarren statt Knarren. Ist eine Lautgutproduktion. Moderation, Interviews und Recherche. Thorsten Groß. Moderation und Drehbuch. Nils Bukeberg. Schnitt. Maike Nissen. Produktion. Pool Artists. Katrin Lugert. Marketing und Sales. Anja Kurz. Content und Social Media. Sven Rülicke, Management Lautgut. Und Ruhmschulze Fröhlich. Projektleitung. Mehr Informationen zu Pop kann alles findet ihr auf Facebook unter pop kann alles und auf Twitter at pop kann alles. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch einmal in eine unserer anderen Produktionen rein. Wie zum Beispiel, ich hau ab, die Geschichte einer Republikflucht. Erzählt wird die Geschichte von Hansi, der mit 17 Jahren versucht hat, aus der DDR zu fliehen.
2: Mit 17 wollte ich ja Republikfluchtversuch machen, weiß ja.
5: Warum überhaupt?
2: Warum? <lacht>
3: Weil ich überhaupt nie verstanden habe, warum der Vater und die Mutter äh, in diesem scheiß Osten weiterleben wollten.
6: Das ist Hansi. Er ist ein Rockstar, eine Rampensau, ein Held, mein Onkel.
2: Mädchen, du führst mich an der Nase herum und musst auf Liebe mit mir.
6: Mein Onkel Hansi ist im Osten der 70er und 80er Jahre ein ziemlich bekannter Sänger gewesen. Mit dem Titel war es nur der Mai, hatte er sogar selbst einen Nummer 1 Hit in der DDR Hitparade.
2: Ich das nicht aus. Ich geh weg. Mach
1: dir nichts Das muss sein.
6: Hansi hat mir vor kurzem eine Geschichte erzählt, die mich nicht mehr losgelassen hat. Mit 17 Jahren wollte er mal in den Westen abhauen. Es war eine total wilde Zeit, von langen Nächten über den ersten Sex. Ebenso eine richtige Coming-of-Age-Geschichte. Was macht man als 17-Jähriger allein in der großen, weiten Welt? Wird Hansi jemanden finden, der ihm bei seinem Fluchtversuch hilft? Und was sind eigentlich die üblichen Schritte bei der Stasi gewesen, wenn ein Kind als vermisst gemeldet wurde? Ich hau ab.
0: Die Geschichte einer Republikflucht. Erzählt von Josephine klemm Ein Podcast von lautgut. Ab dem 20. März, immer mittwochs.